0: Lämpimästi tervetuloa taas Markkinointiradion pariin! Markkinointiradion Markkinointikollektiivin ajankohtaisohjelma päivän polttavista uutisista, kampanjoista ja kaikesta muusta markkinointiin liittyvästä. Mun nimi on Ville Aan ja mulla on Wingmanina täällä studiossa palloa pomputtelemassa, higinen takapiiska heilumassa, Santtu Kottila. Ai, ai, sir. Ja... Tiedätkö,
1: että sä uusi topcannon on muuten tulossa? Siis joo. Nyt kun puhuit Wingmaneista.
0: Se, että tämä vähän itse asiassa lähti siitä, että nyt on joku tämmöinen Topkan kausi menossa, että se on taas pinnalla joka paikassa, niin se on aina, aina ajankohtainen juttu. Ja heti alkuun tällaiset lämpimät, pisälliset kesähallit tuonne Bauerin väelle tämän touhun mahdollistamisesta. Tota noin. Meillä on tänään vieraana lukuisia markkinoinnin palkintoja maailmalla blokannut ja vähän sieltä sitten niin tuomaristosta palkintoja jaellutkin. Markkinoinnin kulta-ajan puolesta puhuja, ja yhtä yhtään vähättelemättä ehkä yksi Suomen merkittävimmistä niin sanotuista alan miehistä, Karra rakastava Hasan partnersin niin toimitusjohtaja ja vastaava luova johtaja Eka Ruola. Oikein lämpimästi tervetuloa Eka Markkinointiradion pariin. Ihan mahtavaa, että pääsit, pääsit tähän meidän vieraaksi. Kiitos teille. Tota, mä ehkä tuossa vähän introssa tiisasinkin on, tota, että sä puhut tällaiset markkinoinnin kultaajasta.
2: niin mitä tota Mistä, mistä tällainen niin niin siis Tämä lähtee siitä, että markkinoinnin kulta-aika on nyt. Ja, ja tota, joskus kun katsotaan vaikkapa Mad Men-tv-sarjaa, niin se näyttää mainonnan kulta-ajan, jolloin luovuus ikään kuin vyöryi mainontaa ja, ja tuli merkittävästi sen osaksi. Mutta tänä päivänä me eletään markkinoinnin. Kulta-aikaa. Ja esimerkiksi koskaan aikaisemmin me ei ole oltu pakotettuja olemaan niin luovia kuin nyt. Ja tämä on poikkeuksellisen hieno aika olla niin live and kicking ja olla tässä työssä, tehdä tätä työtä. Ja silti jossain vaiheessa vielä tosi moni pelkäs tätä aikaa. Oli hämillään, että mitä tapahtuu. Ja vanha hyvä aika oli mennyt pois. No itse asiassa tämä uusi ei ole edes hyvä aika. Tämä on aivan mahtava aika. Tämä on paljon parempi aika ja nyt pitäisi sylellä kaikki niitä mahdollisuuksia. Tämä on todellinen kulta-aika. Kaikki muu oli vähän niin kuin harjoittelua. Tämä on nyt this is it.
0: Aika asiallinen henginnostatus. Ja tuossa on varmaan sitä, uusi pelottaa aina ihmisiä vakiintuneet toimijoita, kun joku tulee vähän ravistelee. tämmöinen joku trendi tai tai muu ilmiö, niin tämä on mun mielestä ihan hienoa, että sekin näettäisiin mahdollisuuden. Siis
2: pelkästään, en tiedä miten voisi nähdä jotain muuta, mutta tota, ehkä vielä joku, jotakuta vähän pelottaa, mutta aika moni on jo huomannut, että tämä ei ole hassumpaa, mutta siis tämä on todellinen kulta-aika. No niin, siinä, siinä kuulitte kaikki, että
0: tarttukaa vaan toimeen. Loistava palopuhe markkinoinnin puolesta. Ja me itse asiassa, me, me mietittiin tällä, niin kuin, tälle markkinointikollektiiville jotain sellaista, että mikä, mikä niin kuin tätä yhdistä ja niin me tultiin niinku yhdessä sellaisen lopputulemaan, että et, et kollektiivin tehtävänä on niinku saada suomalaiset tekemään maailman parasta markkinointia. Niin oletko sä
2: niinku sitä mieltä, että se on mahdollista vai tehdäänkö sitä ehkä Suomessa jo? Suomessa tehdään aika paljon parempaa markkinointia tänä päivänä kuin mitä me itse asiassa itse tiedämmekään. Tosin käppi on aika, aika suuri. Eli se, että markkinoinnilla ei ole mitään roolia se ei ole johtoryhmässä, puhumattakaan siitä, että se olisi hallitusten agendalla, niin sitä tapahtuu valitettavan paljon ja hyvin, hyvin useassa paikassa Suomessa. Ja, ja tota, se on jopa turmiollista yritykselle. Ää, markkinointi nähdään vielä mainontana, mikä on siis ää, hyvin ajata. No ehkä, no ei markkinointi silloinkaan ollut pelkästään mainontaa, eli mainonta on pieni osa markkinointiviestintää, joka on pieni osa markkinointia, eli tämä pitää nimenomaan nähdä laajemmin, mutta ne yritykset, jotka ovat todella satsaneet markkinointiin käyttää sitä niin, tai antavat sille strategisen arvon ja merkityksen, niin ne yritykset voi aika hyvin ja Suomessa on niitä yrityksiä kyllä ja, ja tota, Vaikkapa suomalaiset markkinointitoimistot, jos katsotaan niitä, niin viime aikoina on syntynyt täysin maailmanluokan tavaraa hyvin useassa osoitteessa. Me ollaan ehdottomasti paremmassa paikassa, mutta vielä me ei kansana ää, riittävästi anneta sille sitä merkitystä, kun, minkä se ansaitsee, jotta yritykset kasvaa.
0: Aivan eli suunta on oikea, mutta matkaa on vielä.
2: Niin matkaa on äähtävä. jäljellä vielä.
0: Aika, aika niin
2: mun mielestä tällaista. Hyvä heng- hengen po- niinku pohjustus tällä. Ei, me, siis ei meidän parhaiden tarvi hävetä millään areenalla. Se on ihan selvä asia. Mutta meidän täytyy saada. Niin kun, meidän täytyy vain nostaa sen merkitystä vielä lisää. Sitten tää, tässä voi tapahtua hyvin nopeasti merkittäviä kasvuja. Mahtavaa.
0: Tota, siirrytäänkö näihin viikon tärkeimpiin? Eli meistä on. Jokainen valkannut jonkun näiden päivien aikana, jota esiin nousee uutisa, jota sitten vähän yhdessä puidaan. Ja kuka haluaisi ryhmästä ehdottautuu vapaaehtoiseksi ensimmäiseksi?
1: No mä, voin, mä voin ottaa ne ekaa, ei tarvitse heittää vieraana ensimmäiseksi tulille. Mun uutinen liittyy toimistokenttään ja, ja tämä on mun mielestä mielenkiintoinen. Eli kyseessä on Ad Agein juttu KFCstä eli Kentucky Fried Chickenista, joka joka on toimistokumppanuuksissa, on antanut mediaostamisenkin luovalle toimistolleen, Whedon Kennedylle. Ja se, miksi tämä on mun mielestä merkittävä, on se, että... No, itse asiassa kysytään teiltä. sitten että onko tämä merkittävä
2: vai ei? Eka. No, on se siinä mielessä merkittävä, että se on totta kai... Äh, Voisi sanoa, että se on... Se on merkittävä myyntikatetta sille toimistolle. Heidän bisnes kasvaa sitä kautta merkittävästi, jos katsoo KFC-toimijana. Se on merkittävä myös siinä mielessä, että tota, tämä heidän suhteensa oli vain noin vuoden mittainen. Eli he olivat todennäköisesti ajatellut kulkea ihan toisenlaista polkua. Mm. Ja sitten kun he olivat Bidenin kanssa jo jonkin aikaa tehneet ja nähneet, että mihin se painopiste on menossa... He huomasivat, että heille on todennäköisesti tehokkaampaa integroida tämä, tämä asia myös sen, niin missä se, siihen paikkaan, missä se luova tuote syntyy. Samaan aikaan tämä ei yllätä mua lainkaan. Että tietyn painopisteen markkinoinnissaan omaavat yritykset, niin, niin tota, joissain tilanteissa tämä on hyvinkin luontevaa, hmm. että se tapahtuu itse asiassa siellä. Toki tässä on niin kuin se etu, että Bidenilla on operaatio sellainen, että he pystyvät tämän aika nopeasti siihen tämän palvelun myös siihen nopeasti tuomaan. Ää, me tullaan näkemään tätä enemmänkin. Se, mikä tässä tekee ehkä erityisen, että tämä oli suuri mainosta ja mm. laaja alue, merkittävä toimisto, joka ensisijaisesti tunnetaan aivan muusta, mutta tämä ei yllätä mua lainkaan. Eli meilläkin on jo sellaisia tilanteita, joissa me tehdään sitä pienemmässä mittakaavassa. Mm. Ja, ja tota, me tullaan näkemään näitä uutisia lisää, se on ihan varma. Mites No me vähän
0: silloin niin siinä Markkinanradion eka Tommin kanssa sivuttiin tota, tätä toimistokenttää ja työskentelyä Suomesta, että kuvio on minkälaista niin sojaa, vähän siihen johtopäätökseen, että se oikeasti tulee muuttua. Ja, ja tai niin ei muokaa, muokaa yllätä sen verran, mitä tässä on, tässä on niin kuin toimiston kanssa tehnyt työtä mediatalossa ja nähnyt tätä kenttää. Että varmaan just keskitetään, keskitetään sitä asiointia sellaisen tota kumppanin kanssa, joka oikeasti tuntee sinut ja tietää, jos tarpeita pystyy sit niin kuin tuottaa sinulle. Niin kuin sitä oikeasti niin relevantti arvo sillä toiminnalla?
2: No, suunnittelu on myös menossa ja osin on jo sitä hyvin paljon, eli dataohjautuvaa. Ja, ja jos ajatellaan vaikkapa sosiaalisen median alustoja, josta se data tulee hyvin nopeasti sen tiimin käyttöön, mm-hmm. niin tietysti tilanteessa olisi jopa aika kummallista nykyisillä työkaluilla, että se varsinainen ostamisen kohta siirtyy pois siitä, Luovan tiimin vierestä. Ja, ja tota, mä uskon, että tämän tyyppiset asiat on esimerkiksi tässäkin takana. Että se saadaan hyvin nopeasti se, se tota, seuraava vaihde päälle, vaikkapa sosiaalisen median kontekstissa, että mitä, mitä sisältöjä kenelle millä hinnalla ja näin poispäin. Niin se, että se on siinä lähellä, niin se on aika luontevaa. No Tämä itse asiassa just se syy, miksi mä valitsin tänne. Mä otan kyllä tässä
1: heti aluksi kuitenkin loikkauksen historian, eli kun on viitattu siihen Madmen aikaan, niin silloin ja markkinoinnin niin kuin alkuaikoina kaikkihan tuli yhdestä toimistosta. Hmm. Sitten vuosien aikana on lähdetty menee erilleen on varmaan itse asiassa toimiston nimi ja se mitä he, mitä he tekee olisit mediatoimisto tai ilmiötoimisto tai mitä, niin se on niin kuin tapa erottautua toimistokentässä. Tämä on mennyt tosi sirpaleiseksi, Mä olen jo itse asiassa pidemmän aikaa itse miettinyt sitä, että on no, pakko kun luonnollisen evoluution kautta mennä taas kohti sitä, että ne kaikki toiminnot löytyy yhdestä toimistosta. Ja tietysti kun ajatellut tällaista asiaa ja sitten löytää uutiset, joka tukee sitä omaa ajatusta, niin se on omasta mielestäni tosi tärkeää. Mutta tullaan nyt siihen, mitä sä eka äsken sanoit, että, että ei tai sanotaan näin, että tämän päivän markkinointi on tosi vaikea tehdä, jos sulla ei ole sekä se luova että se niin jakelun ostaminen. Mä en puhu nyt media puhun sen, sen, sen niin jakelun ostamisesta mm-hmm. samassa paikassa, koska sun reagointikyky heikkenee muuten ihan merkittävästi.
2: No <köhön> sä oot osittain oikeassa. Mun mielestä se menee näin, että tota, kyse on kuitenkin organisoitumisesta ja yhteistyöstä. Ää, Meillä on loistavia mediatoimistokumppaneita. Mm-hmm. Meillä on erittäin hyvää yhteistyötä ää, asiakkaan mediatoimiston ja vaikkapa Hasanet Partnersin laajennetun luovan osaston kanssa. Ja, ja tota, silloin kun se toimii täydellisesti, niin asiakkaalle, asiakkaan asialle sille organisoitumiselle, niin se tuntuu yhdeltä. Mm, Eli tottukai. kun mä menen tuossa huoneeseen ja siellä niinku, iso jengi kokoontuu, niin mä tiedän, että silloin se homma pelaa, kun mä en enää ole varma, kuka on mistäkin osoitteesta. Että kaikilla on ne asiakkaan kopeit mielessään ja sitä hommaa painetaan suuntaan. Mutta sitten on luonnollisesti paikkoja, joissa, tota, joissa vaikkapa se organisoituminen sen asiakkaan ympärille merkittävästi vielä tulee tehokkaammaksi. Että se varsinainen tarjoaja pystyy laittamaan sen koko pöydän siihen, siihen eteen ja... ja tota, se, se palvelee asiakasta vielä paremmin. Ja me mennään kohti sellaista maailmaa, missä tämä tulee enemmän mahdolliseksi, ja asiakkaat ovat myös avoimempia tämän tyyppiselle asetelmalle, että he näkevät suoraan sen hyödyn. Mutta, mutta tota, mä en ikinä kuulu niihin, jotka lähtee ilmoittamaan, että nyt joku elementti, media tai toimistorakenne on kuollut ja tulee seuraava. Ei. Se ei mm. ole koskaan niin lähtökohtaisesti tarkoituksenmukaista. Kyse on siitä, että organisoidutaan mahdollisimman tehokkaasti sen asiakkaan asian eteen ja sen arvokasvattamisen puolesta. Ja sen jälkeen onks ne sitten niin kuin, tuleeko se organisoituminen yhdeltä yritykseltä vai kahdelta, kolmelta partnerilta, niin se on jopa vähän toissijasta.
1: Niin ja sehän liittyy, riippuu siitä, että kuinka hyvin ää, sit taas niin kuin asiakkaan puolella osataan johtaa niitä kumppanuuksia niin. jotka siinä oman markkinan ympärillä on. Vielä viimeinen kysymys tähän liittyen. Mulla on aika pakko kysyä sinulta, että kun Hasaninkin ympärillä nyt on, kuinka monta eri niin kuin alatoimistoa tai alabrändiä tällä hetkellä onkaan, mutta
2: tuleeko mediaostamisen toimisto? Tuleeko Hasanet-partnersille mediaostamisen toimisto? Hmm. Tota, äh, täällä meillä on nyt pohdintatauko, hyvä yleisö. Se mihin me ollaan viime aikoina kiinnitytty on tai keskitytty oikeastaan enemmänkin, niin niin on asioita, jotka tätä meidän toimistoryhmää mahdollisimman hyvin integroi, antaa meille kiinnostavia kasvumahdollisuuksia. Mä en pidä sitä täysin mahdottomana ajatuksena, mutta perinteisellä tavalla rakennettua, ei varmasti mm-hmm. tule. Ää, tuleeko semmoinen, onko meillä sellainen jo pipelineissa, pohditaanko me sitä aktiivisesti, siihen mä en ota kantaa tässä. Mutta tota, ei se nyt mahdotonta ole, mutta se on täysin mahdotonta, että tulisi jotakin sellaista, jota täällä jo on. Hyvä. Kumpi jatkaa?
0: Mä vaikka Mun vähän tällaisen välikevennyksenä ehkä tähän näin. Minusta tuota, tuntuu, että mulla on jossakin välissä purassu joku aika väkevä mä oon tosi paljon kiinnostunut niin äänimaailmasta, musiikista ihan viihteen ja niin sitä tuon puolella. Törmässin tähän kauppalehden artikkeliin, jos S-ryhmä on. Eli niin tämä tämmöinen niin branding, on vähän niin menossa valtavirtaan nyt S-ryhmän myötä, kun se miettii, että miten se ottaa myymälöihensä käyttöön. Tällaisia vähän erilaista äänimaailmaa, esimerkiksi niin kassa, kassakoneen piippaukseen ja ja muihin tällaisiin niinku asiointi- juttuihin liittyen. Tota, Onko teille, teille täältä niinku Suomesta tullut esiin, jotain, tai olette kohdanneet kohdannut jotain tällaisia, tällaisia tota, juttui, missä äänimaailma olisi tullut vaikka liikkeessä tai asioidessa jotenkin niinku merkillisellä tavalla esille?
2: No mä en nyt, kun mä tätä mietin tässä, niin, niin tota... Mulle ei suoranaisesti ihan näin kuluttajana mieleen tätä, mutta ääni ylipäätään elää kyllä jonkunlaista renessanssia myöskin tässä yhteydessä, koska siis se on oikeasti tärkeä ulottuvuus. Ja esimerkiksi podcastit, joita tässäkin tänään tehdään, niin meilläkin on Hasan Communicationsissa podcast-yksikkö, jota Sanna Mämmi vetää. Ja, ja tota, eli ääni itsessään ö, nostaa varmasti nyt niin ääntään. Nyt oli aika hauskaa, eikö sä olisi No mutta tota, ää, ja mä uskon, että ääni tulee olemaan yhä enemmän tänä päivänä kuin touchpointteja, audiovisuaalisia touchpointteja enemmän, niin ääni tulee enemmän olemaan myös brändäyksen väline. Mutta liittyen tähän juttuun nimenomaan, niin mä uskon myös, että osin tässä on kyse siitä, että ymmärretään tämä jokaisessa paikassa laadukkaampi läsnäolo. Jopa mennään pieniin yksityiskohtiin ja tehdään ne paremmin. Ääni on yksi osa sitä. Ja tämä on sellainen, mitä mä oon, niin syleilen suunnattoman suurella riemulla ja olen siitä innostunut, että laatu nähdään kaikkialla. Jokainen kontakti kohdeyleisön kanssa muokkaa brändimielikuvaa vaikkapa. Ja se ei auta, että meidän niin sanotut Hero Assetit on niin vimpan päälle tehty vaan se näkyy jokaisessa paikassa, niin sitä mä kunnioitan ja siitä mainossa.
1: Mun mielestä tuota, kun laitoit tämän, tämän uutisen, niin mä otan nyt vähän kevyemmän suhtautumisen tähän. Mä rupesin heti miettimään sitä, että millä tavalla sen kassakoneen tylsän monotonisen piippauksen voisi, voisi tota, korvata. Ja siinä olisi aika hieno erottautumisen paikka S-ryhmälle. Mä odotan, että sieltä tulee jotain kassakoneen
2: kilinää tai Musta se on ainakin kiva, kun kassakone kilahtaa, on se sit millainen ääni tahansa. Niin, Sä vaikka itse menetään. Sen niinku päässään jotenkin kääntää sitten.
1: Niin. Se on mielestäni aika hauskaa, että sen no, sijaan sieltä se tulee. olen
0: niin. itse kiinnittänyt tosi paljon huomiota, vaikka niin puhelimessa, aplikaatioiden notifikaatioihin, mitä tarkkaan ne äänet on mietitty, ne on tosi organiseksi sellaisiksi pienistä piippauksista, ne tuntuu niinku jollakin tavalla inhimillisiä, että ne soundit, mitä, se, mitä ne puskee ulos, ne tärisee just oikealla tavalla ne laitteen, että se tuntuu vähän, että ehkä joku niinku koskettaa sitä naputtelissa sun taskuun Mutta
2: tämä on just sitä attention to detail. mikä kyllä. heillä on oleellista, kun se on se tärkein rajapinta, niin sen on pakko olla sitten 120 prosenttisesti mietitty koska joku sen kuitenkin tekee.
0: Juuri näin. Ja sitten jos miettii, miettii, että miten paljon noissa kaupoissa asioidaan, monta kertaa sitten kassalla käyt niin viikossa, niin miten paljon siinä on niin kuin mahdollisuus vaikuttaa just sillä laadulla, sillä niin kuin laadukkaalla kohtaamisella, sen niin kuluttajan mielikuvaan siinä, kun se on joka päivä siellä.
1: Niin Voisitko saada vaikka ton, <köhön> jos mennään tuohon kassakoneen ääneen, niin se, että se vaihettaisi vaikka kuukauden välein tai yllättävästi muutaman viikon välein esimerkiksi teemoissa. Että siellä olisi juhannuksena pullonkorkin, ja sitten jouluna tulee aina jotain tota, porokellon kilkahdusta tai tonttulakin kilkahdusta. Kyllä meidän täytyy tätä vielä vähän miettiä. Eikö mennyt Eten vielä? Vähän <laughs> pitää pitse miettiä uudestaan. Mutta no, mä, mä uskon sitten taas tollaseen, että, ja oli Ville sulta hyvä poiminta, että toi on sellainen niin kuin osa-alue, jota on hyödynnetty ihan liian vähän, ja ton just niin kuin eka sanoi että attention to detail, niin tuossa on paljon otettavaa.
0: Just näin. Mulla ei tässä pari... Pari tällaista niinku hauskaa esimerkkiä. Toinen on tuossa. Mä asuin Herttoniemessä vähän aikaa ja asuin siinä paikallisessa K-kaupassa. Ja sitten jossakin vaiheessa mä kiinnittelin huomioon, kun siellä myymälässä ei niinku mikään radiokanava. Vaan esimerkiksi niinku kasvisosastossa oli sellaiset heleät steel drumit. Että oli vähän semmoinen fiilis, että sä oot jossain Karibiaan valitsemassa niitä hedelmiä siinä. Ja toinen oli, kun käveli juomaan noihin, niin sieltä kuului sitten että joku korkaili pulloi Mä mietin, että tämä on ihan seuraavan tason kamaa nyt. Mitä lähikokauppia tässä oikein niinku kehittelee ja ja vähän myytiin lisää. Ja toinen oli sitten, tota, tästä oli itse asiassa jonkin verran aikaa, että oli ton jenkkiläisen pizzaketju Dominoussiin tämmönen. Ilmeisesti joku tempaus, että ne alkoi ottaa näitä sähköskoottereita käyttöön niillä läheteillä. Ja kun ongelmaa että vilkkaus linkenteessä sä et kuule, kun ne tulee ne sähköskootterit sieltä, mm-hmm. niin ne oli jotenkin virittänyt siihen, että vähän niin kuin se moottorikierrosluvun kierros, mukaan, niin se kaiutin, mikä oli siinä. Niin kielen, niin pitäisi olla domino. dominos, dominus, se kiihdytteli, niin se menisi tässä <t Item noise> mukaan. Se, se on, hieno
2: <t97> on just hyvä esimerkki siitä, että kaikki tehdään sopivasti humorilla, mutta tota erittäin niin tarkkaan mietittyä iso kuva tukien. Et Kyllä. Hyvä esimerkki.
0: Mutta tämäkin on jälleen kerran tämmöinen osa missä suunta näyttää hyvältä, mutta jälleen kerran niin tehtävää on vielä paljon. Sitten olisi, ei viimeisimpänä, eikä todellakaan vähäisimpänä, niin joka...
2: Joo, tota, mun mielestä, jos me puhutaan uutisista ja ollaan tässä vielä tota, puoli, sopivasti puolesvälisvuotta vuotta 2018, niin eihän me voida olla puhumatta sorellista. Mm-hmm. Ja, ja tota, mielenkiintoista on siinä, että kun tätä... Haastattelu tai tätä podcastia. Miksi me kuitenkin kutsutaan tätä? Eihän tämä haastattelu. Tähän on tämmöinen. Mikä tämä on? Tämä on ajankohtaisohjelma. Tämä on Ma- ajankohtaisohjelma markkinoinnista. Hyvä yleisö, tervetuloa kuuntelemaan ajankohtaisohjelmaa markkinoinnista. <tos> haluaisin laittaa tuollaisen välijuonnon tähän. Mutta siis Sorel. Siis totta kai meidän pitää nostaa Sir Martin pöydälle hetkeksi ja, ja tota, keskustella siitä. eli Silloin kun me tätä sovittiin, niin Sorel oli saanut lähtöpassit tai Päätynyt lähtemään mm. WBPiltä. Ja nyt kun me eletään tätä ajankohtaisohjelman varsinaista päivää tässä näin, niin siellä on jo uusi yritys putkessa ja, ja tota, homma niinku käynnistyy jälleen. Ja tämä kertoo jotakin hänestä itsestään nimenomaan aika leimallista. Et siis 74V ja virtaa paljon enemmän kuin äh, monella nuoremmalla yhteensä. Ja nähtäväksi jää, mitä tapahtuu, mutta kauan ei henkeä pidätellä, kun aika pian nähdään jo ne seuraavatkin askeleet. Ja tota, se, mikä tässä on niin erityistä ehkä, on se, että tänä nousit huomessakin. Toki uutisiin ymmärretään, mm-hmm. että tällä on merkitystä, mutta tämä merkitys on poikkeuksellinen. Ja sitä mä en ole ihan varma, että ymmärtääkö markkinointimaailma laajemmin, että me ollaan nyt tällaisen seismisen tapahtuman äärellä. Ja, ja tota, ää, Tulee olemaan todella mielenkiintoista nähdä, mitä tapahtuu WPP:llä, kun mm-hmm. ajatellaan sen, ketju, niin sen koko yrityksen ja sen koko jättiläisen organisoitumista. Siellä ovat jo tietyt ketjut ilmoittaneet, että he voisivat itse asiassa jatkaa itsenäisesti, mm-hmm. ja niin edelleen, ja niin edelleen. Se, mitä tapahtuu siellä, vaikuttaa välittömästi muihin kansainvälisiin toimistoketjuihin. Se vaikuttaa niin kuin, tapoihin hoitaa asiakkaita. Sitten samaan aikaan tämä hyvin on ollut johtaja ää, tulee uudella yrityksellään sisään tälle alueelle. Strategia on toistaiseksi ilmoitettu olevan jotakuinkin samaa, mikä oli mikä on tavallaan kiinnostava, No, eihän ne muuta tietenkään tarvitsekaan kertoa tässä vaiheessa, jos, jos sitäkään, mutta se, että jos tiedetään, kai kun tiedetään, miten hänsoon hän on ollut, ja mitä itse asiassa hän on ihan tässä viime aikoina päässyt niin katsomaan ja rakentamaan, jos ajatellaan nyt vaikkapa niin kuin datan ja teknologian kannalta tätä markkinaa, kuinka paljon hänellä on myös, jos on vihamiehiä, niin niitä ystäviäkin mm. merkittävissä paikoissa, kohteita, joita hän on ehkä pohtinut, jostain syystä ei ole mennyt eteenpäin WPpin kanssa, niin hän saattaa saada hyvin nopeasti... Rakennettua toisen vastaavaa toi, Tai itse asiassa väkevän päivitetyn version Kyllä. siitä, siitä tota, mikä se hänen ajatuksensa on. Ja hän haluaa pysyä ohituskaistalla. Se on luonnollisesti ihan hänen modus Hän on nopea ja päättäväinen ja menee eteenpäin ku, kuin hirvi. Mutta tota, siellä on toinen tämmöinen. Siis nämä on jälkijärjestykset, nämä tulee olemaan myös mm. aika niin kuin mittavat tässä, koska hän tekee tämän nyt niin vauhdilla. Ja, ja tota, me eletään todella mielenkiintoiset kuusi kuukautta, kun me katsotaan ja markkinointitoimistojen kenttää laajemmin, että mitä tapahtuu, kun sorrel lähti ja sitten tuli uusi nousu. Ja, ja tota, äh, Tämä tulee, niin tulee jättämään kauaskantoiset jäljet itse asiassa. Mun mielestä tässä on paljon positiivista. Tässä on positiivista ehkä se eniten, että tämä tota, nopeuttaa myös luovuuden matkaa jälleen siihen keskustelun ytimeen, missä sen pitää ollakin. Sorel oli ehkä enemmän kuitenkin Excel-mies, on sitä varmasti edelleen, mutta hänkin on päässyt ymmärtämään sen, mikä se luovuuden merkitys on tässä niin kuin koko, koko isossa kuvassa ja... ja tota, Hänenkin tarinassaan. Mä uskon, että sitä tullaan alleviivaamaan enemmän. Me tullaan enemmän puhumaan asiakkaan arvosta, tavasta, miten sinne päästään nopeammin ja tehokkaammin. Mutta me tullaan puhumaan markkinointiviestintätoimistoista paljon seuraavan puolen vuoden aikana. Samaan aikaan tämä, niin jos ajatellaan meidän kaltaista toimijaa, niin joka on tällainen independent haastaja myös kansainvälinen operaatio. Ei nyt olla ihan siellä WPPn kokoluokassa, mutta ollaan kuitenkin jo kolmella markkinalla, jossa siis pystytään tämän päivän työkaluilla ja asetelmilla luomaan vaikka globaali kampanja mihin tahansa, tai luomaan globaali kampanja mistä tahansa meidän yksiköstä. Niin samaan aikaan tämä isojen brändien Halu jopa shoppailla tällaista erityistä osaamista ympäri maailmaa. Se on yhä enemmän pinnassa. Tämä tulee olemaan hyvin mielenkiintoinen vuosi. Ja tämä Sorrelin lähtö ja uusi, ja Sorrelin lähtö ja paluu, jotka tapahtuu melkein niin kuin saman viikon aikana, niin, niin tota, tämä tulee kiihdyttämään tätä keskustelua. Ja mä, mä olen niin kuin, mulla on ihan jäätävä määrä popcornia nyt. Ja mä jo itsekin osallistua siihen keskusteluun. Tämä tulee olemaan ihanaa. Jo, mä saatan ehtiä katsomaan myös jalkapallon äämonkisoja, mutta, niitä mut, mutta tota, kyllä tämä tää keskustelu on nyt tärkeä.
1: No hei pakko kysyä, Se käytettiin hienoa sanaa seisminen, jonka tulen kopioimaan, kopioimaan tota, omaankin käyttöön. mutta tota, mitkä on tämän järjestyksen vaikutukset
2: Suomeen? No <köhön> kaikki vaikuttaa kaikkeen ja kaikkialle, se on ihan selvä asia. Täällä on... WPP-toimistoja, täällä on Inditoimistoja. Mä luulen, että me saadaan tänne, tänne vaikutukset on ehkä sellaisia kevyitä maininkeja. Mä en usko, että täällä tapahtuu niinku merkittäviä asioita. Täällä ei ole ää, suuria, monta suurta globaalia brändiä, jotka nyt niinku arvioi omaa niinku, ää, asiakkuuttaan, vaikkapa näissä yhtälöissä. Mutta kyllä, kyllä niitä vaikutuksia tulee. Enemmänkin ne tulee ehkä siinä, että, että tota, tämä transformaatio, josta joidenkin mielestä on puhuttu liikaa, mun mielestä sitä sopii edelleen alleviivata, niin se tulee kiihdyttämästä Ja tämän transformaation kiihtyminen näkyy Suomessa. Me ollaan myös täällä aika säntillisiä tekemään asioita oikein ja täällä on ymmärretty hyvin jo se, että miten, niin kuin, miten vaikkapa data ja teknologiaa ovat oleelliset pelinappulat tässä, tässä tulevassa tavassa toimia, niin, niin tota, tämä kaikki kiihtyy. Se on ehkä se vaikutus, mutta semmoista konkreettista vaikutusta. kun mä luulen, että kyllä Lontoossa on tuulisempaa kuin, kuin mitä mm. täällä. Miten tota,
0: jos on, jos on tota onnistunut, onnistunut missaamaan tätä herrasmiehen ja sen saavutuksetta tässä niin markkinoinnin maailmassa, niin minkä takia tämä Sorella on sitten niin tärkeä henkilö, miksi häntä kannattaisi seurata ja jotenkin hänen edesottamuksia?
2: No, kaverin puolesta kysyt. Joo. Joo, tuota, tämä, jos nyt ajatellaan niin pähkinänkuoressa, 33 vuotta markkinointimaailman ehdottomalla huipulla, ilman että on siis koskaan tehnyt yhtään mainosta, hän on, hän on tuonut, voisi sanoa ammattimaisen liikkeen johdon tiettyihin ketjuihin tälle luovalle alalle. Ja monet itse asiassa merkittävätkin ketjut ovat hänelle tästä paljon velkaa. Eli hän on jopa mun mielestä voisi sanoa, pelast, ilman et edes kärjistä, niin pelastanut tiettyjä ketjubrändejä konkurssilta. Eli siellä oli vahva maine, hyvä sisältö, osaaminen, mutta ei ollut sitä liikkeenjohdollista osaamista. Hän toi ammattimaisen liikkeenjohdon osaksi tätä meidän bisnestä. Se on ehdottomasti merkittävä. Samaan aikaa, jossain vaiheessa voisi sanoa, että se niin toinen puoli oli siitä, että hän ehkä kiinnosti kuitenkin enemmän se WPPn osakekurssi kuin vaikkapa se, miksi me täällä olemme, käyttää luovuttaa asiakkaiden arvon kasvattamiseen. Hän on ollut loistava asiakkaiden kanssa. Se on täysin kiistotonta. Jos katotaan katsotaan niin WPPn kokoa ja merkitystä, niin, niin ei hän pelkästään siellä niin kuin Exceliä seuraamalla sitä ole saanut mm. aikaiseksi. Ja, ja tota, hän on rakentanut imperiumin, ja siinä imperiumissa on merkittävä osaamista luovuuden strategian teknologian niin puolelta. Ja, ja tota, ei se ole väärin sanoa, että hän on... Yksi, jollei niin merkittävin ihminen tässä niin kuin meidän bisneksessä. Mä nyt tietenkin niin kuin vielä enemmän nostan jalustalle sellaisia henkilöitä kuin vaikkapa Dave Droga tai Lee Glau, mutta, mutta Sonreli merkitys on, on täysin kiistaton. Ja se, mitä hän on rakentanut, kun hän on rakentanut sen niin omin käsin, ja hän on vielä ollut siinä, vielä siinä, operatiivisessa toiminnassa hyvin hands on, niin ne vaikutukset tulee olemaan poikkeukselliset, ja siksi niitä kannattaa seurata, että mitä täällä oikein tapahtuu. Me onneksi voidaan seurata tässä vähän popcorni katsomossa, mutta, tota, mutta jotain, jotain jännittävää tapahtuu.
0: Aika, aika tyhjentävä vastaus. Mä en itse asiassa tiedä, mitä mun kaveri on voinut tai missä tai
2: No nimenomaan. <laughs> ne ei se, että semmoisia sattuu. Soreli ei muuten koskaan missaa sähköpostia esimerkiksi. Et jos Ami tuosta nyt laittaisi sille sähköpostin, niin vaikka nyt vähän kiire uuden kanssa, niin tunnin sisällä tulisi vastaus. Tämä Kova. on niin Mä en ne? tiedä, voi olla, että mun, mun, mä en ole laittanut hänelle, mutta Ami on kyllä viestitellyt. Täytyy kokeilla. Meillä ei ole <laughs> kyllä kuitenkaan mitään niin kuvioa käynnissä nyt hänen kanssaan. Että... Me,
1: tota, me tarvitaan kutsua Soreli seuraavaan jakson vieraaksi.
2: Pistetään heti testaukseen. Yrittää, joo.
0: Tuota noin. Uh, Voitaisiin mennä, mennä tämän seismisen episodin jälkeen Takas koulun penkille hetkeksi.
2: Toivottavasti tähtiä sodalta se on
0: ihan hyvä. Voin,
1: voin lisätä se en, en tiedä. <laughs> Saattaa mennä. Läht, lähtee audio Toimitu,
2: Toimituksen huom-
1: nice huomaa, että tuli mun ää, suusta ne äänet eikä nauhalta.
2: Ei se vaikuta mitään, se melodiastahan tässä John Williamsille makseta. Siellä on niin John, Johnin IP just vähän raiskattu. Uh, sorry John, we will not do that again. Bye now.
0: <laughs> Eli mennään, mennään hetkeksi takaisin koulun penkille. Semmoiseen herraan varmaan niin meidän äiditkin on törmännyt kotleri, joka tämmöisen legendaarisen markkinointimiksin 4P-yhdistelmä olen aikanaan kehitellyt. Ja eka ilmeisesti sitä mieltä, että on pienen freesauksen ja faceliftin tarpeessa tämä Kotlerin teoria se jakaa vähän meille ja meidän kuulijoille, mistä on kyse?
2: Nyt tulee pitkähkö vastaus? Saanko käydä ihan Antaa. omassa historiassa? Antaa Ei. tulla. Joo, tota, mä oon nimenomaan nyt päättänyt nostaa pöydälle äh, tämän 4P-mallin ja luoda modernin markkinoinnin 4 p uudet 4 p Mä oon tekemässä tästä kirjaa jollakin aikataululla, mutta nyt kun se tuli tässä luvattua, niin nyt se on muuten sitten tehtävä. kyllä. Mutta tota, kirjan kirjoittaminen on kuitenkin jo käynnistynyt, mutta, mutta tota, ensin pitää hoitaa asiakkaita ja sitten voi jossain vaiheessa vaikka kesälomalla raapustaa sitä vähän pidemmälle.
1: Onko sinun sellainen vanhan liitonti, että se kirjoituskone, että se
2: kirjoitat liuskoille? Ei, mutta nyt kun sä sanoit ton, niin kyllähän toi toi, toi siihen vähän semmoista tiettyä taikaa. Tois? Mut se on kyllä sitten on se punaakynä homma, että kyllä, menee, mennä, kyllä me mennään nyt laittamaan okay, ihan okay. Vi, Vihoviimeisellä tekniikalla. Mutta tota, tämä lähtee siis siitä, että tämä että tota, tarvitsee uuden leijerin, tämä 4P-ajattelu. Enemmän leijeri kuin se, että mä nyt soittaisin Kotlerille ja sanoin, että sorry mä murskasin nyt nämä sun 4 p tota, You're out of business. Niin. Ja, ja tota, Kotler itse sanonut, on sanonut vuonna 2013, että 4P-ajattelu is still king. Ja mä oon itse asiassa siitä ihan samaa mieltä, mutta tämä aika, tämä päivä, jotta tämä venisi vielä tehokkaammin, niin kun tämä auttaisi tämä 4P-malli markkinoinnin päätöksentekoa, niin se tarvitsee toisen leijerin. Mutta niin kuin sanoin, mä lupasin tehdä tämän aikamatkan, niin mä oon tästä joissain niin puhunutkin, ja, ja tota, ää, mä haluan sen tähänkin tuoda, et mähän on tällainen creative advertising junkki Siis jo vuonna 1976 ja, ja tota, kun mä olin kuusivuotias, niin mä oli talosääntö. Eli mun vanhempien piti huutaa yläkertaan, kun mä, jossa mä olin huoneessani leikkimässä, aina kun tuli mainoskatko. Sitten mä juoksi alas, katsoin mainokset. Se oli ainoa mitä mä tein televisioon kanssa. Sitten joskus myöhemmin mä katsoin sieltä myös televisioohjelmia, mutta ensisijaisesti mä katsoin mainoksia. Ja mä olin aivan pirun kiukkunen, jos ne unohti. Siis ne jäi kiinni siitä, että mainoskatko oli ollut tai menossa ja mulle ei ollut ilmoitettu. Se oli meille niin kova sisäinen kriisi. Silloin pistettiin niin kuin äiti ja isä istumaan, että mikä tässä nyt on epäselvää. tämä kerrotaan mulle, että nämä mainokset tulevat. Mä olin varmaan ainoa ihminen, joka lukemaan opittuaan luki printtimainosten kopytekstit kaikki. Mä olin, mä olin siis niin kuin umpihullu. Ja, ja tota, kun muut halus lentäjiksi, poliisiksi ja palomiehiksi, niin mä halusin tota, copywriteriksi. Mä en ihan tiennyt, mitä se tarkoitti, mutta mainoksia tekemään 6-7-vuotiaana. Ja hauskaa oli se, että se säilyi. Se säilyi koko tämän, niin kuin, ja se on edelleen. Mä edelleen aivan yhtä intohimoisesti suhtautunut tähän. Ja sen takia mä niin kuin olen onnellinen, että on tää kulta-aika, että mä saan vielä niin kuin olla niin kuin, elossa ja nähdä ja tehdä tänä aikana, kun yhtäkkiä tämä, niin kuin, tämä karkkikauppa vaan kasvaa. Ja, tota, se mikä oli oleellista sitten, mä en ollut mikään niin kuin, hurjan hyvä poika niin kuin, koulussa, mutta mä ymmärsin, että jossain vaiheessa mun pitää ruveta. Ja muuten pakko sanoa siis lauantaina minun seitsemänvuotias nemopoikani toi kotiin todistuksen jossa kaikki olivat erinomaista. Soitin isälleni ja sanoin, että taitaa olla ensimmäinen miespuolinen ruola, joka tuo, tuo tällaisen <laughs> niinku todistuksen kotiin, että tota, siitä on äitiä kiittäminen, minä annoin ulkonäön. <laughs> Mutta tota, tämä, mikä oli niinku oleellista siinä kohdassa, kun mä sitten tota, tajusin, että nyt tätä koulunkin pitää ruveta käymään, jotta mä pääsen kauppakorkeakouluun lukemaan markkinointiviestintää ja markkinointia. Tämä oli mulle niin kuin, se oli ihan puhtaasti. Tämä kuusvuotiaan intohimo oli motiivi aloittaa jossain vaiheessa opiskelu, että pääsee opiskelemaan, mm-hmm. jotta pääsee tekemään markkinointiviestintää. No sitten mä, tota, se intohimo oli niinkin vahva, että, että mä pääsin ensimmäisellä kerralla sisään kaikkien hämmästykseksi. Ja jopa siinä niin lukiossa rupesin sama yllättävänkin hyviä arvosanoja, että vähän niin kuin helpottui tämä sisäänpääseminen. Ja sitten tuli se, että se oli niin kuin hienoa, mä pääsin sisään ja sitten, se alko, sitten, sitten alkoi se tylsäajajakso. Täällä pitää tosiaan niin kuin nyt sitten opiskella ihan kaikkea. Mm-hmm. Ja sitten tuli nämä markkinointi, markkinointiluennot, jolloin mä olin siis niin kuin taivaassa. Mä olin siis aivan siis täydellisessä paikassa, mä ymmärsin, vaikka mä en ollut aivan hirveän Niinku akateemisesti virittynyt, ja mä ymmärsin, että pitää olla tämä teoreettinen viitekehys, pitää olla koko tämä niinku ymmärrys siellä laajemmin, mutta se oli vähän kuitenkin niinku puurtamisen takana. Ja sitten tulee Kotlerin Marketing Management-pöytää ja 4 p Ja sitten mä tajusin, että tämä riittää, että mä tämän osaan todella hyvin. No kyllä sitä piti opetella muutakin, mutta se avasi ne silmät. Mut mä tajusin siinä kohdassa, että mitä on markkinointi. Ensimmäisen kerran. Mä ymmärsin sen, että se mitä mä olin katsonut oli mainontaa ja nyt puhutaan markkinoinnista ja tämä onkin mm. muuten aivan eri asia. Product, price, place, promotion. Mä olisin promotionista innoissaan. Mm. Nyt tauke silmät tälle kaikelle muulle ja se olikin tämmönen niinku jumalainen kohtaaminen. Mutta ei tullut ja rakkauteen kuitenkaan. Ei päinvastoin. Mä ymmärsin sen laajemman kontekstin. Mm. Ja, ja tota... Ja se on pysynyt mun mukana siitä asti. Ja, ja tota, lopulta mä päädyin tekemään kraduni 128 sivua englanniksi, the main Areas of Dissatisfaction in advertising agency, client relationship. Mä ymmärsin sen myös, että en mä voi kirjoittaa, ei mun kannata gradu tehdä mainonnasta, vaan mun kannattaa tehdä kraduni vaikkapa asiakkaan. Ja, ja mainostoimiston välisestä suhteesta, koska se on taas laajempi konteksti silleen. Miten pääsee tekemään tätä työtä suuren luottamuksen kanssa ja paremmin ja näin päin pois. Pakko välihuomautuksen heittää, että sä oot varmaan ainoa ihminen, joka muistaa gradunsa otsikon ulkoa. Ne, mä luen sitä joka viikko, se on niin hyvä. Ja totta kai luisi sanoa <laughs> ihan, ihan jokaisesta gradunsa kirjoittaneesta. Mä sain yllättävän hyvän arvosanan Pirjo Vuokolle. Paljon terveisiä, jos tätä kuuntelet, niin olit valo. Tota, äh, mä sain yhdestä ainoasta kurssista täydet. 3.4 oli silloin niin kuin täyspistemäärä ja se oli ää, writing in advertising. <laughs> Et se kertoi jo jotain, että missä tämä niin intohimo makaa. Mutta sitten tota, ää, mä oon ruvennut miettiä sitä. Mä oon aina ajatellut hirveän monessa paikassa, kun on, mulla on ollut kunnia saada tehdä hienojen brändien kanssa töitä ja nimenomaan alkumatkalta ja jopa niin, että on päässyt luomaan brändejä tähän maahan, niin... Mulla on aina se neljä ptä ollut vahvasti takaraivossa. Ymmärtää ne kaikki ulottuvuudet. Osa niin kuin, on ollut halu laittaa niin kuin, oma itsensä myös sen asiakkaan saappaisiin ja ymmärtää sitä arkea sillä toisella hmm. puolella. <köhön> Koska se on totta kai äärimmäisen oleellista tämän kokonaisuuden kannalta. Mutta nyt on tullut se hetki, että tämä ajattelu pitää päivittää. Ja mä päätin tarttua siihen ja siksi mä halusin siitä tänäänkin puhua. Eli neljä uutta p Mitä tämä nyt tehdään? Pitääkö niinku? tämä olla niinku korvat, nyt kaikki kuulijat korvat höröllä nyt. Mä olen, net, mä olen tämän presentaation maailman ensi on ollut äh, Krakovassa markkinointijohtoryhmän reissulla puolitoista viikkoa sitten, että asia on tuore. Joku muukin on puhunut neljästä uudesta peestä, mutta nämä mun, mielestä, nämä, nämä mun on niinku parhaat. No mutta jos nyt mut lähdetään niinku purkamaan näitä, niin ensimmäinen on people. Ennen kuin muuten lähet. No niin. niin. Mutta sä puhuit tästä leijeristä, niin tuleeko tämä sun
1: neljä Tuleeko tämä niinku sen koko Kotlerin neljä päälle vai jonkun tietyn
2: peen. Mä tuun tähän näin. Okei, no nyt no vähän no, malta. No, tämä t- t-
1: t- on tämä sisäinen oppia minussa. Joo joo, ei malta odottaa. Se, se tulee.
2: Ensimmäinen on siis people. Nämä ei ole tärkeysjärjestyksessä paitsi tämä ensimmäinen. Joku on sanonut, people on markkinoinnin... 4P, 5P. Tavallaan ihan oikein, mutta siis se on tämän uuden leirin ensimmäinen. Eli mitä enemmän yritykset ymmärtävät olla asiakaskeskeisiä tulevaisuudessa, sitä parempi. Asiakaskeskeisyys tänä päivänä ei ole enää sellainen asia, joka antaa kilpailuedun, vaan se on välttämätöntä sille, että ylipäätään pysyy relevanttina. Meidän pitää saada... Asiakasinsightit jokaiselle tasolle yrityksessä. Nämä silot pitää räjäyttää sillä tavalla, että asiakas ja hänen äänensä ohjaa sen yrityksen toimintaa kaikilla tasoilla, hallituksen asti. Tämä on välttämätöntä. Mm. Ja me tiedetään, että tota, Gartner sanoi, että customer centricity is the next battleground. Se on sillä tavalla hyvin sanottu, että tämä on näin mustavalkoista. Jos et sä aidosti pistä asiakasta jalustalle ihan todellakin aidosti, niin, niin tota, ongelmia on edessä ja kilpailija todennäköisesti sen tekee. Mm. Eli tämä on people come first. Se on välttämätöntä. Pidätkö se muuten meille jonkun kokeen näistä? Vai... Pidän.
1: Okei. Okay.
0: alko alkoi heti.
2: Onneksi te äänitätte tämän niin, totta, ettei tarvitse totta. tehdä muistiinpanoja. Mutta tämä on, niin on välttämätöntä ja, ja tota, se on tärkeää ymmärtää. Ja sitä paitsi kaikkein parasta tässä on se, että ihmiset tänä päivänä vastaavat. Ne kertoo niistä tunteistaan, ne kertoo siitä, miten ne toimii. Se, mistä mä olen syvästi huolestunut, on se, että viime vuoden helmikuussa Adweek julkaisee tutkimuksen Jenkeissä, jossa sanotaan, että 80 prosenttia kuluttajista on sitä mieltä, että brändit ei ymmärrä heitä yksilöinä. 80 prosenttia Jenkeissä. Vuonna 2017. Kun meillä on kaikki nämä työkalut ja alustat olla maksimaalisessa vuoropuhelusyleisön yleisön kanssa, Kyllä. niin me päästään näinkin hyvän lukemaan. Niin Tämä on niin kuin kammottava. Eli people. Yes. Ensimmäinen P. Sitten... Tota, Toinen on purpose, purpose, merkitys. Joku sanoi mulle jokin aika sitten, tai saatoin lukea sen, että tästä purpose-asiasta on jo puhuttu vähän liikaakin Suomessa, mikä on päätöntä, koska siitä, ei ole puhuttu, siitä pitää puhua kahta kovempaa, ennen kuin suomalaiset yritykset ymmärtävät. Onneksi aika monet hyvät ovat jo ymmärtäneet. Mm. Pitää löytää se aito merkitys, joka puhuttelee paitsi sitä asiakaskantaa, niin myös niitä omia ihmisiä, jotka sitä työtä tekee. Simon Sinekin oppi Start with why. Mm. People don't buy what you do, they buy why you do it. On äärimmäisen tärkeää meidän kaikkien ymmärtää. Löytää se purpo se isompi merkitys, mitä ollaan tekemässä. On eri asia purposeful kampanjat jossa voidaan kiinnittyä vaikkapa johonkin tiettyyn hyvään. Tämäkin on oleellista merkityksellistä, se puhuttelee sitä people-osastoa, mutta se, että siellä takana pitää olla joku isompi merkitys. Se, että siinä on vielä luonteva yhteys siihen, että tämä maailma olisi parempi paikka, ei ole millään tavalla haitaksi, mm-hmm. mutta ainakin siellä on oltava isompi merkitys. Ja tota, jos katsoo tätä Jim Stengelin luomaa Stengel 50-listausta, niin ne tekivät vuonna 2011, tekivät Jim Stengel, joka on siis Procter Gamble, entinen chief executive, tekivät tutkimuksen siitä, että miten sijoitukset sellaisiin yrityksiin, tähän Stengel 50 yritykseen, joilla on tällainen isompi merkitys taustalla, niin miten paljon ne sijoitukset ovat kasvaneet verrattuna S&P 500 yrityksiin, joilla on sitten niin kun, kutsutaanko vaikkapa niin sanottu perussetti siellä taustalla mm. ohjelmassa tätä, niin ollaan vajassa neljässä prosentissa, kun kasvu. sitä kasvua. Eli tällä on suoranainen yhteys Excelin kasvuun, yrityksen Kyllä. kannattavuuteen. Mennään kolmanteen päähän. Nyt päästään vähän lähemmäs operato- operatiivista toimintaa, ja se on platform. Me eletään platformien aikaa, joita ovat muun mm. muassa Facebook, Twitter, YouTube, mutta samanaikaisesti, kun näitä pitää käyttää, vaikkapa sen oman viestin viejinä ja siihen vuoropuheluun, niin brändien tulee luoda omia platformejaan, jotka ää, auttavat merkittävästi sen brändin kaikkea tekemistä. Ei pelkästään sen brändin tapaa mainostaa itseään. Mm. Ja, ja tota, parhaimmillaan nämä platformit ovat sellaisia, että joihin voidaan kytkeä koko se, pelikenttä tai se keinomalikoima, mikä brändillä on käytössään. Vaikkapa sponsorointistrategia sopii kytkeytyväksi tällaisen platformiin. Se on paljon enemmän kuin mainonnan linja. Mä en enää välttämättä edes haluaisi puhua kampanjoista, vaan tuotantokausista, joita siitä platformilta tulee aika ajoin ihmisten silmien eteen. Se platform on loistava tapa kerätä yhteen koko sen brändin aktiivinen tapa elää. Ja, ja tota, siitä sitten synnytetään niin ne toteutukset, kuin se Always On tekeminenkin. Ja, ja tota, nyt on aika ryhtyä rakentamaan näitä platformeja. Se helpottaa elämää, ei tarvitse keksiä pyörää uudestaan. Esimerkiksi Hasanet Partnersin Metsäbudille tekemä Bland B platformi, joka on itse asiassa storytelling platform, niin ensimmäinen kampanja siitä oli, tai tuotantokausi, siitä oli tämä, kun tehtiin vaikkapa suunnitelma siitä, että jos kolosseumi, kolosseumin tekisi puusta, niin se näyttäisi tältä ja se suunnitelma olisi tällainen. Ja tehtiin Empire State Building puusta. Ja se tehtiin niin, että seuraavana päivänä olisi voinut ryhtyä rakentamaan sitä puusta. Ja se olisi toiminut ja se olisi ollut hieno ja kaunis. Toisessa vaiheessa siltä platformilta kilpailu arkkitehdeille nimeltä City Above the City tutkittiin koko niin kuin globaalia asetelmaa, huomattiin, että 25 prosenttia taloista on sellaisia, että niiden päälle voi rakentaa uuden kerroksen puusta. Eli kaupungit koivat kasvaa ylöspäin. Puu on taas sit sellainen materiaali, paitsi että se on ystävällinen tälle pienelle pallolle, jolla elämme, niin se on myös rakennusteknisesti mahdollinen ja ei nyt ehkä helppo, mutta aika tehokas tapa rakentaa tällainen uusi kerros. Tämä arkkitehtikilpailun ää, ideana oli se, että me saadaan arkkitehteiltä poikkeuksellisia suunnitelmia, miten mm-hmm. tämä tehtäisiin. Me saatiin aivan uskomatonta kuvamateriaalia. Eli tämä oli vielä tämmöinen niin kuin co-created visual mm-hmm. extravaganza, mikä sieltä, mikä sieltä syntyi. Hyvin tehokas, levisi laajalti ilman juurikaan ää, niin kuin, tai ilman lainkaan investointia perinteiseen mediaan. Eli nämä platformit parhaimmillaan ovat sellaisia, joissa se ansaitun median hyväksikäyttö on vielä niin poikkeuksellisen onnistunut.
1: Mun mielestä tuossa oli ytimessä, mitä sanoit aika alkuun tästä platformista, on se, että se ymmärretään liian kapeasti. Se ymmärretään ja. vaan markkinointiviestintä alustana. Tai niin ja
2: tämmöisenä teknisenä alustana Kyllä. Se, tapahtuu. se on paljon ja Se ennen. pitäisi olla koko sen bisneksen niin ydin. Kyllä. se on ihan hyvällä tässä hommassa. Oi, yes. Mutta sitten se neljäs. Ja tämä on oikeasti kaikkein, tavallaan kaikkein kiinnostavin, ehkä vaikein, ehkä meille suomalaisille jopa vähän haastava. Ja se on passion. Ja Tähän sopii hyvin sellainen esimerkki videosta vuodelta 1997, kun Steve Jobs puhuu insinööreilleen. Ja Steve Jobs kertoo heille Applen ytimen, joka on, että We believe that people with passion can change the world for the better. Se oli kohta, jolloin hän näytti heille Think Different-filmin, joka alkaa tällä Here's to the Crazy Ones. Ja, ja tota, äh, hän sanoi näille insinööreille lauseen sen jälkeen, kun hän on sanonut tämän ytimen. Hän sanoi lauseen, And we've had the chance to work with that kind of people, people like you. Ja tässä on jotakin hyvin ainutlaatuista. Äh, silloin kun, sitten kun on perusta kunnossa, se strateginen perusta, sitten kun on täydellinen suunnitelma, vaikkapa siitä, että millainen se platformi on, asiakasinsightit, asiakkuuden, se kokonaisuus ohjaa sen yrityksen toimintaa, ja siellä on se isompi merkitys taustalla. Kun tämä perustaa luotu, niin sitten sä voit, you can go nuts, mm. sä voit olla siitä niin, käsittämättömän äänekkään ylpeä, että sillä ei ole mitään rajaa. Ja sitä on se passion. Kattokaa Tommi Tervasta Facebookissa. Mm. Se pelastaa maailmaa pizza kerrallaan joka toinen tunti. Ja anteeksi, ei Facebookissa, vaan Twitterissä. Mm. Tekee se varmaan sitä Facebookissa. Intohimo siirtyy toisiin, intohimo on tarttuvaa. Ja itse asiassa se, mikä tässä on kaikkein kiinnostavinta, mikä johtaa suoraan euroihin, on se, että intohimo rakentaa luottamusta. Ihmiset on sitä mieltä, että kun joku on aivan umpi, hullun intohimoinen siitä omasta tekemistään, ja ne näkee aika nopeasti, että siellä on perusta kunnossa,
1: mm.
2: niin ne luottaa siihen. Me luotetaan sellaisiin ihmisiin, noilla on, toi on niin kreisinä tosta, että siinä on pakko olla, siinä on pakko olla hyvä. Sitten intohimo on vielä sellainen, että se ei ole
1: mitenkään niin kuin pelkästään plussa Tarkoitan täällä sitä, että jos sinulla on intohimoa, niin hmm. sinun niin intohimasi tarttuu muihin ja niin se kasvattaa muiden intohimoa. Mutta se toimii myös niin kuin miinuspelinä. Että jos sinä et ole intohimoinen, Joo. niin
2: sinä et vedä muita mukaan. niin Se toimii negatiivisesti. Hapen saa huoneesta helposti pois. Se on kyllä juuri nimenomaan näin. Mutta se, että tota, nämä johtajat vaikkapa, jotka... Ja tämä on menee nyt markkinointia isommaksi asiaksi. Jotka intohimoisesti suhtautuvat siihen, mitä he ovat onnistuneet yrityksellään saamaan aikaiseksi tai mihin, siitä, 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 siitä maalista, joita kohti he ovat menossa. Lukekaa Phil Knightin Shoe Doc, joka on Nike-yrityksen elämänkerta, mutta se on loistava markkinointiopas. Ja se on nimenomaan hieno tällainen intohimon sielumessu. Niin. niin ne, on, ne, ne saa aikaan poikkeuksellisia asioita yritykselleen. Ja useimmiten siinä kohdassa, kun se purpo se löytyy, niin löytyy se intohimokin. Mm. Mä tiedän aina, että ollaan jossakin ainutlaatuisessa tilanteessa, kun vaikkapa presentaation jälkeen asiakas sanoo, että ja tämä on niin kuin yhteisesti tehty juttu sano näin, että mä en malta odottaa, että tämä saadaan käyntiin. Niin mm. silloin mä tiedän, että tulee tapahtumaan hyviä asioita. Ja meidän ei pidä pelätä virheitä. Meidän pitää pelätä ainoastaan sitä, että me ollaan liittävä innoissamme siitä, mitä me ollaan tekemässä. Siinä on ne neljä peet. Ja nyt tapahtuu tämä. Vastataan nyt sun kysymykseen. Mä se itse Neljä tuntia sitten, mutta. Se vastaus tähän, että miksi tää on leijeri, miksi mä en niin crashää näitä Filipin ja itse asiassa alkujaan Cherry McCartin 60-luvun alussa niin tekemä mallia, niin kun sulla on nämä uudet neljä Ptä kunnossa, sulla on se People on a pedestal, sulla on purpose, joka ohjaa, ohjaa sitä kaikkea tekemistä, sulla on platform, joka mahdollistaa sen, että tätä tehdään tehokkaasti, siinä on jatkuva vuoropuhelu markkinointiviestintä on johdonmukaista eikä sitä pyörää uudestaan ja sit saat aivan sekaisin onnesta sen siinä platformilla se passion. Niin tää saa aikaan sen että you will develop products like no other based on customer centricity. Mä joudun väliin puhumaan englantia kun nämä neljä peetä on niinku hommaa. Mm. Mä kirjoitan sen kirjan muuten englanniksi.
1: No niin se on aina oikea tapa.
2: Eli syntyy tuotteita, jotka aidosti ovat kuluttajalähtöisiä. Tämän jälkeen niistä saa premium price. Löytyy most committed ja ylipäätään vaan the best place. Eli paras mahdollinen jakelu vaikkapa verkossa tai sitten retail kentässä. Ja neljä. You will promote. Like no other, koska sen jälkeen tämä suunnitelma ja tämä platformi tekee viestinnästä merkittävästi parempaa ja laadukkaampaa. Ja siinäpä ne alkuperäiset 4P:tä sitten olikin.
1: Itse asiassa, kun kuuntelin noin sun peet, niin se Kotlerin niin 4P:tä on aika funktionaalinen. Että se on silleen, että jos miettii, miten perinteisesti esimerkiksi on organisoiduttu ja no. mitkä ne niin eri prosessitoiminnot on. Mutta sitten taas nämä sun 4P:tä on kyllä nimenomaan leijeri,
2: koska ne Läpäisee kaikki noin Tai pitää olla läsnä kaikissa. Tämä on niin kuin kaikki meidän maailmassa, niin tämä on ration ja emotion liitto. Kyllä. Ja nyt tämä Kotlerin ratio sai päälleen Ruolan emotion. Ihan laittaa meidät kahdet yhteen näin, mutta näin se on nyt itse tehtävä, kun ei sitä kukaan muukaan tee. Mulla on tässä yksi kysymys, koska Eka Ruolasta
1: tulee professori Ruola ja päivittäiset markkinointiduunit.
2: Ja kyllä, kyllä se niin on, että kyllä tämä ruola jatkaa luovana johtajana näitä hommia ja jättää professu, professuurit akateemisesti viisaammille ihmisille. Niin sehän ei toisaalta ollut sen kuusvuotiaan ekan
1: unelmissa olla markkinoinnin professori, vaan se oli nimenomaan olla se tekijä. Että... Kyllä tämä, tämä elämä mennään tekijänä. Toteutat unelmaa ja asiaa.
0: Pidät ihmiset keskiössä ja juttelet sopivilla platformeilla, niin toteutat vielä, niin kävelet niin sanotusti sanojasi pitkin, mikä on mun mielestä hienoa.
2: Näin se on. Heti kun tästä haastattelusta pääsen, niin sitä rupean tekemään.
0: <laughs> ajankohtaisohjelmasta.
2: Anteeksi, ajankohtaisohjelmasta <laughs> totta kai, joo.
0: Hei, mä, mä en pysty enää eka tuohon sun räppiin lisäämään yhtään, mitä mun mielestä meidän on hyvä tähän lopettaa. että oli ihan, ihan mielettömän inspiroiva puheenvuoro. Ja tota. Kiitoksia Ihan, ihan miettömän paljon, että ei tistata meidän kanssa sellaista hajakohtaista ohjelmaa juttele
1: markkinoinnista. Se on vielä. Koska tämä tulee nauhalle, niin aina hyvä pyytää lupauksia. Eikä lupaatko tulla markkinointikollektiivin tapahtumaan kertomaan tästä mahdollisesti uudemman kerran? Tästä neljästä peestä. Kyllä. Tämä sopii. Hyvä. Mahtavaa. Kiitokset kuuleville ja ensi kertaan. Kiitos. Moi. moi. Kiitos.